0: 你们那些想进入体制的原因，可能就是我们现在想跑的理由。
1: 真的不要对职场抱有一点的期待。上
0: 坡要努力，下坡要开心
2: 。某多人，我们现在都是取悦他他人大于了取悦自己。其实那有很大的一个问题，就是他的精神内耗远比互联网公司要大得多。这
1: 样往后你做社畜的每一天，你都会感激那个大学期间活力无限的自
3: 己。More
1: and more and more 欢迎收听《拘你一下》，我是小影，
2: 我是大鱼，我是大熊，我
1: 是阿撇。和我们在读女大学生阿卡的福哈，我们的听众们应该是有很多的大学生群体。刚好我跟大熊呢又是 HR， 所以今天的话呢，我们就来和大家聊一下大学生校招这件事情。本期呢，因为涉及到较多的干货，所以希望能够给各位找工作的大学生或者是社畜们哈，一点点小小的收获。要不我们四个先给大家打个样吧，给大家分享一下自己的校招或者是求职的经历。那就让我们来有请我们这里最最老成的大熊给大家打一个头吧
2: 。好，可以，可以，没问题。我觉得我的校招经历算是还挺奇葩的。你说？因为我的我的校招经历是经过四轮的面试，嗯，而且中间还挺刺激的。我记得我当时校招的时候，啊、呃，我们有先有第一轮，我们第一轮是那个机考，机考做的是压力测试。后来我才知道，那个压力测试其实会刷掉挺多人的，他的那个刷的那个几率是百分之五十，就是一半的人会被砍掉。嗯，压
0: 力测试
2: 是什么东西啊？我
1: 也想问，
2: 你们都没有做过吗
1: ？我们没有啊，我们那个年代就还没有开始机考这个事情，我觉得机考应该是后面几年才有的。<笑>我们
2: 这个年代，<笑>我们的年代差的也不远呢。<笑>因为我去那个公司是压力很大的一个公司
1: ，什么公司啊？好想知道啊
2: ！啊，这个这个这个好说吗？我不知道这个能不能说
1: 。不好说，不好说。<笑>嗯，
2: 就是，所以他第一轮是要，就是，呃，他是全部就像那个计算机考试一样，所有人进到那个，嗯、每个人有一个台式机进去之后，他会给你出一套试卷，然后你要去答题。他那个试卷其实是有。那个阿比应该是之前做过一些什么考试，应该比较熟。就是它会有前后对应，如果你前面你选了一些什么答案，它后边就会再会出一个题，再验证你之前的答案是对不对。所以你很多人有时候他看到前面的题，呃，就会选一些比较正能量的，证明自己压力很大的。但是他后面如果验证系统会判定一个分数，如果你的呃就是那个叫什么率，就是你的诚诚信率吧不够高的话。他
0: 也会判定你不过、哦、这个题，这这么这么智能吗？这个题
1: 好像我有做过，这个是不是类似于那种人格人格测试、啊哦、对
3: 对对，就
2: 是类似那种大五人格测试。啊、就是
1: 嗯，我知道了，好高级呀、啊！
2: <笑><笑>然后我们当时是同学好，好好，基本上我们都去了吧？我们所有同学很多都去了，嗯，几乎真的是一半人都会从这个。机考就被刷掉了。嗯，我们寝室当时三个同学去了，就我一个人通去通过了
1: 。哇，哦，厉害嘛！<笑>看来大雄很能，很能扛
2: 压。对我抗压能力特别强。<笑>这还是这还是小试牛刀，才第一轮。我们后面通过了这个之后，然后当时就收到短信，就说你的哪一天哪一天，然后就去可以参加面试。然后我们去当天会有三轮的面试。第一轮的面试就是那个无领导小组讨论，嗯，这个你们应该有听过哈，
3: 这个有听过，这个、这个、有听过，大家应该对对
0: 对，大家都参加过这个。没错哦、但我觉得无领导这种讨论小组的这个形式，对我来，就是对我这种 I 人来说，就特别窒息。谁
1: 不是呢？对
0: 对，所以就必须那种显眼包才适合这种事情。真的是要显眼包，你要站得出来，<笑>你要能把自己表现得出来，才真的可以。不然的话，你就在那儿自己闷着，就啥也不是
3: 。嗯。
2: 他这种事一般会有两种形式，一种就是给一个主题，呃，就是一组人，然后大家来分工，呃，来讨论，最后也推出来有人发言什么的。还有一种形式就是辩论，就是所有人，比如说二十个人，好，每一组分十个人，然后分别拿正方、反方做那种辩
1: 论啊，好像奇葩说呀
2: 。哦、<笑>对对对、
1: 啊，最后你有赢得那个辩王吗？我
2: 没有，我没有，我我是当时呃。抽中了第二种形式，就是参加辩论。嗯，正好我的那一组跟我那个同学，我我们同校的一个同学，他我们不是一个专业的，但是我们呃有认识，他分到了我对面。然后其其实那个东西讲什么不重要，其实就是看你表现，你的你能不能就是参与大家，然后能不能很好的表现出来自己，你的沟通表达能力啊。啊、呃，就是协调能力啊，还有呃，就是大家就是说服能力或者各方面吧，综合去判断、嗯。就是我当时是参加了这个辩论的一个形式，然后这个就很刺激的一个就是，一搞完之后大家出来就在外面等成绩等结果。我们会当场对现场出结果、哦，好刺激
1: ，好紧张啊！啊，但是我觉得这样子这样子比较好。就是你就不会说盲目的在那边等，就是现在好多好多校招，就是比如说我今天给你面了，然后他跟你说、啊、回去等通知会是吧？对对对、啊，回去等通知，然后呢你就你就根本就不记得这回事了。有的时候他要是呃效率高一点，可能当天就给你发了；有的时候可能要隔个好久，就是你投简历的那一天，可能是一个月前。等你再收到一、e、面的信息是一个月后，你都忘了自己投过这个公司。
0: 如果觉得忘了还好，如果说你自己真的很心心念念这个事情的话，你可能可以心一直悬着，一直悬一个月。
1: 嗯，对，这种事情真的，唉，我还是希望那种企业就是可以现场就说，我宁愿当场就被刷走。<笑>
2: <笑><笑>对，这种也挺好的，因为可能那个公司当时投的人就太多了，所以他就是。我们当时面试的时候，都是在在西安一个特别大的一个酒店里边，所有人都去,去酒店面试
1: 啊，好高端哦！对，他，啊，我也想说，<笑>好高端
2: 哦。然后所有的都是那种呃，一一天把所有三场面试全部搞完。我们第一面完第一轮，然后就出来，所有人在站在外边等一会儿，那个面试官就出来说。啊，谁,谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁谁，好
1: 像那个选就是告那个以前的那个叫什么选那个叫秀才
0: 举秀，就叫
1: 什么那个状元考试那种感觉。我以为
0: 你要说什么《甄嬛传》留牌子赐香囊
3: ，
0: 留<笑>撂<笑>牌子
3: 赐花，<笑>是<吗>
0: <笑>但是他这个很奇怪的就是他他会
2: 就是告诉你谁谁谁谁谁谁好，这些同学你没有通过，可以结束面试了啊
1: 。说的是没通过人的名单，都剩下的是
2: 通过是吗？但是这个刺激点就在这儿。然后我我以为你第一次他是这样通知的说，说呃谁谁谁谁谁十个人、嗯、这些同学没有通过，好你们可以结束面试了，可以走了。然后等第二轮面试完出来的时候，他也是当场公布结果。然后我第二轮就听到我说、嗯、谁谁谁谁大雄，然后谁谁谁谁,谁、
1: 哦呵呵，然后说。<笑>你说完了你，然后我先、哦、完
2: 了完了完了凉了凉了要走了，然后谁知道人家这个面试官换了套路说，哦、好这些同学可以进入下一轮面试。我他好烦啊<笑>这种
1: ，哎他好幽默啊我真的是。<笑><笑>
2: 因为当时有了第一轮，知道当场公布成绩的时候，第二轮出来的时候，哇，我们我看到我们所有的人都已经吓得都感觉瘫坐在那，紧张的要命，就在那等待死神的宣判一样
1: 。他真的是会玩心跳的。对，然后呢
2: ？对我们第二轮是专业面，这专业面就是，嗯，比如说我我是做 HR 的，那我就是专门可能在这个公司工作了很多年的那种资深的 HR， 他去给你面试去聊。如果要是业务的同学，他会有四轮 ，HR 面一轮，然后业务的领导面一轮，业务领导面完之后再大老板再面一轮，所以我们这种是 HR 的，他就本来就是 HR 面 HR， 所以中间会少了一轮业务面试，其实还是少了一轮。哦、oh. ，然后我们我我第二轮还好，就是正常就面 HR 的一些事情，包括你在学校里做了什么呀，嗯、呃，你实习了什么呀，然后还问你。有没有什么爱好呀？最近有没有看书呀？看到书是什么东西呀？就是问了你这些比较常规的问题吧。嗯，这这个倒还好。然后到我印象最深的是到第最后一轮，最后一轮就是 BOSS 面试，也叫做压力面试
3: 。
1: <笑>
2: 这个不知道你们有经历过没有
1: ？我没经历过，但是我好想知道啊
2: ！啊，你们没经过压力面试啊
1: ？我没有经历过压力面试，哎
2: ，我压力面试还挺刺激的，就是。这个面试
1: 你哭了吗？<笑>你
2: 也也倒没有，但是有的同学还是就是觉得还挺挺挺受打击的。
3: 嗯
2: ，我可能脸皮比较厚吧。<笑>压力面试最后一轮是那个，就是真的是职级级别。我是进了公司之后才知道，我面试的那个人其实是副总裁级别的那个级别，很高的。我当时印象最深的是，我到现在都还记得，当时面试的时候，他戴了一个手表，那个手表特别的闪，特别的亮。他在面试的时候在动手写字，<笑>那个手表晃的时候都闪到了我的眼睛。
1: <笑>这就是副总裁的财力吗？<笑>对对，我的天呐
3: ，
2: 我当时至今我都印象深刻，记得他那个手表。然后压力面试一般都会问你一些非常细节的问题，然后追着你问，而且还会问一些你根本答不上来的事事情问题，让你就是出丑，让你就是很有压力、嗯，不知道怎么回答，就看你在这种情
0: 况下你怎么应对。哦，他就是考一个临场反应，他发他问的那些问题，有的就是故意让你答不出来。对对对对，就是故意刁难你。
1: 那你还记得他问了什么问题吗？嗯
2: ，我好像忘记了耶。他问了一个。<笑>他他问了让我讲一个什么 HR， 嗯，哦，人人力资源的六大模块，嗯，然后我给他讲了，讲完了之后他说这六大模块用英语分别怎么讲
3: 、啊
1: 嗯？你是面的这个海外的 HR 吗？
0: 不是，我不是面的海外的。然后他就你说,你说你是故意的还是不小心的
1: ？他
2: 肯定是故意的。完全没有准备，我听到这个就懵了，然后我就就赶快想是怎么怎么，就是用一些简单的词汇想糊弄过去。那个那个领导就说：“你确定是这些吗？你确定是这样说的吗？”然后就就会一直反问你。你就说确定啊，有可能有可能他自己都不知道是什么。我也觉得他<笑>肯定知道。然后你跟他讲一些你实习时候的一些呃经历什么的，他就会追问很多的细节。他说：“你觉得你这样做做的可以吗？有没有什么方法可以做的更好的？你有没有发现什么问题？你觉得呃，他们你的同事做的好不好？然后怎么怎么，就是问很多，让你或者去评价别人，去评价呃，就是你做的，你在过程中有没有出错？你为什么会出错？你出错之后你怎么应对？就是类似这种。”
3: 天呐
1: ，就是当场羞辱你的感觉
2: 啊！对，就就是。其实现在很多公司就都都好像都会这种吧？啊、嗯
1: ，不知道啊，不知道，我没经历过。<笑><笑>那你最后的结果是？呃、结果
2: 是通过啊！我因为我校招，就我就找了去面试，找了一次工作。哦哦那也
1: 是现场现场给你说的吗？就是说，啊、呃，大熊你通过面试了，怎么怎么地？最后一
2: 轮是没有，最后一轮那个压力面、boss 面的时候是不不会当场给结果的。倒是第二天吧，好像是，然后就收到短信了。当时还是发短信通知，哦、我当时收，我记得我收到短信的时候，我读第一遍我没读懂，我说这个是什么意思？
3: <笑><笑>他写了啥呀？他那个短
2: 信短信还蛮长的，就是什么什么什么之类的。然后后来我又再仔细读了一遍，啊、哦，原来是我通过的意思。<笑>当时还是挺高兴的，因为那个。确实，呃，那个公司还挺难面的、嗯，很多人去。我们学校去面了好多，只有两个人通过了。哇
3: 、哦！然
2: 然后我们，呃，我们学校是就通过了 HR 专业就通过了两个，然后西交大就通过了四个吧。然后我们学校那个除了我之外是另外一个女生，然后那个女生。后来人家要留校，最后把这个也放弃了，所以我们学校只有我其实去才去了这个岗岗位，好厉害，优秀的人才啊！我的第一场校招经历就分享完了，我不知道这个经历跟你们有没有一些相似点。
0: 那跟我是完全没有这个相似点，因<笑>为完全没有因，因为我自己的校招经历就是完全为零、啊。我当时大学一毕业就直接考进了体制，就没有经历过秋招这些，我甚至都没有系统的写过自己的简历，我不知道这件事情。是是是一件好事还是遗憾哈
1: ？当然是好事啦！你问阿飘，好羡慕啊！我真的好羡慕啊
0: ！但是你想，我根本就没有经历过这些。那如果说我现在不是一直有一颗想往外跳的心吗？那我跳出来之后，我完全就是一个跟社会脱节的人。我我就没有这方面的经历经验，我更难了。我现在我如果说要出去重新找工作的话，我会比你们这些有经验的人更难去选择。不是说难吧？我觉得是我根本就不知道怎么去选择。
1: 但是你即使那会儿经历了校招，你出来也难吧？<笑>但至少
0: 会有一定会有一定经验
2: ，<笑>没关系，这种经验不要也可不要也可以的。这种经验没什么好，没什么有用的，这种经验真的太痛
1: 苦，<笑>对，就是不一定非得要啊，对就是咱们、这个、这种痛苦不一定非要经历。就是大熊在讲他那个。就是校招的时候，我就想起我第一个面试的公司，它也是一个蛮大的公司。然后呢，我当时其实看中的是他的待遇，我觉得他的薪资待遇特别符合我的要求。然后呢，他还有双休，我就觉得啊、嗯哦，这个很好。然后我就去投了嘛，投了之后呢，我就发现了跟大雄唯一的相似点就是他的面试真的很多轮，他一开始就是。呃，先投了一份简历之后，他就是要隔非常非常非常久，然后大概隔了一个多月吧，然后才告诉你说，呃，你的简历通过了，然后就要开始第一轮的 AI 面试，然后 AI 面试完之后，你又要等，然后大概等了多久？一周多吧，其实我后面都忘记了这回事。然后呢，就收到第二轮信，第二轮信息就说 AI 面过了，那就要开始准备一面。然后呢，就开始准备一面。一面当时是，呃，因为我当时面的是一个日期嘛，然后他跟我说面试官是个日本人，我说啊，我说天呐，我说难道我要去学两句问候语？然后我我为了我为了说就是表现的好一点，我还去学了两句什么你好啊，<笑>然后什么什么再见。结果呢，面试的时候一句没用上，因为那个日本人讲话的讲中文讲的还挺好的，他他一进来的时候。要不是他那个底下，说普通
0: 话比你还溜的那种
1: 。<笑>对他很搞笑，他一开始就说了一句，就说什么啊，我的中文可能有的时候表达不清楚，你可以呃跟我喊停，然后让我重复。我心想说，哎，这听起来不是挺好的吗？然后就那一轮其实是一对二的，就是他一个日本面试官对着两个候选人，然后我当时是跟另一个硕士生一起的。嗯。其实我当时进那个面试间的时候，因为是线上面试嘛，我当时就觉得啊，而且隔壁又是个硕士生，我想说我一个本科生跟他放在一起，好像嗯不怎么显眼吧。然后呢，我当时进去的时候，我心情是很低落的，我想到要跟日本人讲话。就是心里是有一点有一点爱国情绪在的哈、啊，这跟
0: 爱国情绪有什么关系？<笑>是
1: ,是苦着脸，然后这个爱国情绪<笑>一点用都没有，<笑>因为因为那时候那时候不是那个什么和排放刚开始嘛
3: ，哦，就是我就最近的时候，其、
1: 啊、实对对对，然后呢，我就说啊，不行，他就是他们肯定面试的时候肯定是要微笑，我就面带微笑进去了。然后呢？当时一对二，我看到我跟我一起面试的那个男生，他
3: 真的好帅呀、啊！<笑>哦，我真的服了你。你怎么没然后我<笑>他真的好帅呀、啊
1: ！<笑>我
2: 真服你了，我<笑>立马面试的时候都可以犯花痴。
1: 啊<笑>，太搞笑了！他真的很
2: 帅。然后你就哈哈大笑。<笑><笑>
1: 然后我当时，我一开始是强颜欢笑进去的，然后后面就开始就是没有，我我后面是真的开，我是笑的发自内心的笑，就是盯着那个男生笑，就是他一讲话的时候，我在边上我就嗯，我说他讲的非常好，非常好。然后呢，当时面完了，其实我当时他就是主要问一些。问一些我面的是那种业务业务岗位，然后呢，他就问一些我之前的实习经验啊，然后还有一些对这个岗位的认识，然后会给你一个什么，就是给你两个选择，比如说早睡早起和晚睡晚起，你选哪一个？然后原因是什么？就这样子让你去选一个，啊、然后呃说你自己的理由。然后当时我都不记得我自己怎么说了，反正我当时觉得自己聊的特别烂，然后我也没抱什么希望。当时呢，我就。结束了一面，一面大概就十五分钟吧。然后结束之后呢，我就呃火急火燎的发了个小红书，我说啊、呃，非常感谢，非常感谢今天面试间里那个帅哥，让我这这一轮面试面的非常开心。然后你知道吗？最巧的是什么？那个帅那个帅哥刷到了我那篇小红书，然后我发现他还是个小博主，嗯，然后后面我就我就有看一下他的动态。后面是二面的时候，二面就变成一对一嘛。当时二面的时候也是跟一个日本人，然后还有一个翻译官。当时那二面就明显比一面就是难难的多了一点。然后我想，我心想，我说，啊、呃、这个可能过的几率就更小了。然后我当时，但是心里还是抱有一点点那种希望在的，因为我想说，这个、薪薪资待遇实在太好了，真的很吸引我。然后呢，呃，我当时就想说，要不然我就抱一点点期待，不要抱太大期待嘛。然后在那边等着，面二十分钟结束之后，他说当天就会给消息。哎呀，当时我等来等去，等到晚上，我说怎么还不给消息啊？我说心想凉了。然后呢，我就安慰我自己哈，然后我就去刷，我就又去把那个那个帅哥的小红书打开，我就看他过了没你
0: 你,你就直说吧，你的醉翁之意根本就不在酒。你这个目的也太明确了
1: ，不，然后，然后我当时，呃，我当时是二面我就挂了，因为他本来二面过了之后，他还会有一个测评，就是如果你通过，他会给你发一份测评，他可能就是测评你的，像刚刚大雄说的什么压力测评，以及还有你的什么技能测评，因为我没有收到测评，所以具体的内容我也不太懂。然后你测评完了之后。呃，他还有一个三面，三面就是线下面试，你得去他的总部面试，他总部在上海嘛。然后呢，我就我就看了那个，就是跟我一起面试的那个搭档，他当时有做呃三有参加三面，然后我就看他进行的一些分享，然后发现他在分享的过程中是说，呃，也是线下的压力面。我当时心想，我说你都去线下了，应该通过的几率是蛮大的。然后呢，我就一直蹲了他的后续，没想到他也没过。那一瞬间，会觉得自己没过是有道理的，<笑>就是突然觉得，哎呀，好像也不用对这个工作抱有太大的期待吧。而且就是，我当时其实二面挂了之后，我室友难过一个晚上的，我在想，哎，亏了这这个这个薪资待遇。然后后面就开始在想要去投第二份简历，但是就是因为这个挂了之后，我就一直没有去投第二份简历，我就不想再做了。我觉得好累，因为我投了这么多时间在里面。然后呢，就是因为他的面试实在太多轮太多轮了，会让我觉得哎，好花费时间，但是又不确定结果的那种。所以我就一直一直一直在但是但
2: 是你要想一想，但是你要想一想，你面试的时候还能遇到帅哥呀，这不是也挺好的吗？哎
1: 呀，能遇到几个呀？<笑>也就只能遇到这一个。<笑>
0: 那最后跟那个帅哥还有后续吗？
1: 没有啊，我我没有去找他，我只是看他就是有没有通过嘛，我就想看一下，呃，取经一下说，说万一呃明年他要是还有春招呢，我就再去投一个试试，然后攒一下经验什么的。结果他说他就是他发了帖子说他也没过我，我就觉得啊，好吧，原来薪资待遇高的都是不容易过的，确实。然后我就觉得其实这个是。蛮难的，主要主要是我特别讨厌的就是特别特别多轮面试，不止这一个，然后还有就是在投简历的过程中，你会发现很多网申，网申的时候，呃，他他是有那种要你填简历，就是你要上传附件，结果呢，你上传完了啊、哦，我知道我知道，他他有一个自己的网页，让你自己写一个是吧？即使你自己做了那种 PDF 的附件，他也要让你去弄。弄了之后，我就发现，就是一直在做同一件事情。然后他每一个投的时候，还有一个很大的问题，我不太明白，就是为什么要我们填身份证身份证号码呀？
2: 什么意思？为什么显示身份证号码？
1: 就是他为他还要我们填我们自己的身份证号码。几乎我投的所有公司都是这样，就是我上传了简历，这个有点敏感了。感对，然后哦，
2: 有一种可能是他要做背调。就是看你有没有身
1: 份证，怎么做背调啊？
2: 背调也不用身份证号码吧？
1: 对对啊
2: ，背调机构就是输你的身份证号码就可以看你有没有犯罪记录，查你的
1: 学信网，对，是不是？啊、哦，是这样啊、哦，我知道，他怕你学历作假，确实有这种可能性，真的有这种可能性。但是我当时看到的时候，我觉得天哪，为什么要为什么要发这种这种这么敏感的信息，这么私人的信息？嗯，<笑><笑>然后我特不是特别想投。哎，其实我觉得我对邱昭是抱有一种。比较比较消极的态度吧，是因为没有跟那个帅哥有后续吧？<笑>不是不是，但是就是那个，就是就是在秋招的过程中，我感觉会陷入那种很焦虑的情，很焦虑的情绪。我不知道，嗯，就是你们之前有没有经历过？但是我有问过我身边的同学，就问他们说求职这个过程自己感觉怎么样？大家都是，唉，就是叹了口气。没有，没有什么希望，但是还得硬着头皮去做、嗯，好丧啊！这
2: 种感觉还情况挺常见的，嗯、就是面试找工作，我觉得跟找对象一样，就是你就没办法遇到一个就觉得特别合适，然后遇到一个就能拿拿到 offer， 那可能要试好多次才能有好结果
1: 。你们都把气氛都烘托到这儿了，啊、我的我的校招经历就是很简单，因为我没有什么校招经历。就是我我因为我整个大学四年有两年的时间都在兼职，就感觉我白读了一个大学，学费白交了，还好我没有挂科哈。但那这样子的话，不就是很多实习经历了吗？对，就是我我正好要分享我的销售经历，跟你们三个的都应该说都不一样。我没有正儿八经的经历过那种，呃，写简历投校招、参加宣讲会的这种哈。因为我最开始被灌输的理念就是要考个好大学，然后找个好工作嘛，多挣点钱这种。所以我其实。哦，你知道吗？我上大一的时候就已经在兼职了，就刚跨进大学校门不到几个月，我就开始做那种很多兼职。我都可以给你们细数一下，我到底做了多少种哈、啊。就最最常见的就是那种发传单，就这种应该是那种，就是。呃，最好找的大学生兼职了，发传单。对，这个这个好像蛮多的，完全无门槛，只要你是个人会说话，我感觉都可以去做这个事情
2: 。我也体验过，我也做过
1: 。对我大学做了很多，就是比如说像我能想得起来的哈，像销售类的，什么在那种什么沃尔玛超、啊、大型超市里面去卖那个酸奶，就是、说走过路过尝一下我们的这个新酸奶，他会给你个。你们不知道你们在超市里面遇到过没有？有我就是做那种的，肯定遇到
2: 过，肯定遇到过。肯定都要拿两次。
1: <笑>对，然后说让你免费尝一下，然后让让爷爷奶奶、爸爸妈妈过来买一下这种，我做过。然后在路边有卖那种矿泉水的啊，什么什么牌子我就不说哈，卖那种矿泉水，你们看到过没有？拿一个冰桶杵在那儿，打把伞杵在那儿，然后就给你们卖矿泉水这种。然后还有在那个，就
0: 是夏天的时候街边卖的那种，就是。给给路人卖那种冰镇的矿泉水，对
1: 对对，就是那种，就是那种，我做的就是那种。然后他也是日结嘛，可能一天一百到一百二不等嘛，一天。啊，还有那种就是在商场边上卖泡面啊，煮个泡面什么的给你们尝一下，这种所有的这种销售销售类的我全做过。然后工作实习的话，就比如说那种稍微哈、啊、稍微正式一点点的，像社工类的那种社区调查我做过。还有那种事业事业单位的，像是什么档案管理员、文件整理员这种文秘工作哈，我也做过。哇！然后还有什么外企的 HR 实习生、私企的人事助理，我都做过。就是基本上大学四年，每一个寒假、暑假，暑假以及说呃可能平时呃学习类的这种空闲的工，这种周几的，我都会去做兼职。那、哦、我好辛苦啊,啊！
2: 我也有很多实习经历，我也有很多实习经历。
1: 嗯，怪不得我们两个要稍微好了，我知道。<笑>我知道你们为什么可以，为什么可以一站就成功？原来我们是输在了这里，但真的很累。
2: 我的实习经历也很特别，就是我第一个实习经历是去做那个讲解员。什么
1: 讲解员？嗯、
2: 呃，我是在一个，就是那个。那个、那个、那个公司也不太好说。呃
1: ，没事没事，是是卖什么产品的嘛？类似于就
2: 是那种通讯设备，嗯、呃，一家那个、哦、那那个叫国国家企业吧，就是国企，就是那个他他有那个展示<笑>国家企，家真的好
0: 容易猜到你。哈哈哈哈
1: 哈！国家企业，我<笑>瞎想
0: ，不知
2: 道怎么代替他的名字。他就是呃，他他会展示他这个。呃，技术就就是那个展厅吧，就是类似那种展厅，展厅展示它这个技术在城市建设方面运用到各种场景，然后它那个技术怎么好、怎么先进，然后有多少的新产品，嗯、呃，的怎么样、怎么样、怎么样，然后就是需要有讲解员，就会有各种，比如说县呀、市呀，或者是什么那种，呃，呃这领导干部呀，或者是别的企业过来参观。交流，然后就需要呃有人去讲，给他们去讲，然后这个这个类似导游的一个工作
1: 。嗯，明白明白
2: 。然后我当时还是一个呃，当时读研，然后我那时候那个机会是、嗯、第一次穿正装，全身正装。要
1: 天啊，好像传销啊！
2: <笑><笑>对，然后去呃第一周就是要背那个讲解词。嗯，然后还有师傅要带你，然后带你要背，你看你每天我我去第一周就是感觉跟回到了小学、初中一样，每天去都要背课文，然后哦天呐。对，然后那个你的那个呃师傅要带着你，然后你要背给他听，然后背的还要声情并茂，<笑><笑><笑>因为我我其实还做过一个就是实习室，是我读大学的时候也是当了导游，我还专门考了导游证哦。
1: 那你是不是免费去到处玩啊？
2: 对我当时拿那个导游证之后，我还去了挺多景点很有。当时我记得印象最深的是去湖南的张家界吧，两三百的门票、嗯、我都可以拿那个直接进。我还去坐了那个那个那个电梯，也可以直接免费进。然后我坐了上。那你现在，那你现在那个导游证还可以正常使用吗？可以正常使用，理论上是可以的。但是那个照片跟我现在的照片差别有点大。
0: <笑>导游证它有那个，比如说它有时效的吗？它多久要更新一次？是有这样的吗
2: ？其实它那个证上是没有的，它是一个呃那个芯片后背后有个芯片 IC 卡，它它每年是需要去那个导游、oh. 呃旅行社去挂靠，然后去激活的。但是一般的那个景点，它也不会有机器去查你这个东西是不是激活的，它只是看你这个证
0: 就可以。哦，只要你有这个证就可以了
1: 。但是我感觉大鱼问大鱼问这个，你是不是想去考一个
0: ？我倒是有那个能力才行、啊。可以的，不是很难的，
2: <笑>就是只要你花时间就行。然后我还去做过一个实习，才才那个就是很很特别的一个体验，就是我在读研的时候就去做那个兼职辅导员嗯，然后就我是。在研二的时候，然后带那个大一的一个别的学院的大一的一个班、嗯、一个年级的一个兼职辅导员，然后每天还要去查寝。呃，就是周日的时候就要去点名，看那个学生来了没来，哦、然后还要跟着我们的书记去帮他开会、写会议纪要，就是乱七八糟、嗯，还要去做那种有学生突然找不到了，或者是说有一些呃心理问题呀、
3: 啊。哦
1: ，你要打他的那个紧紧急联系人是不是？
2: 对，还去去他家做家访呢、嗯？哇，我觉得那个体验真的让我毕生难忘。我觉得这个辅导员的工作好有
1: 意思啊，听起来。但
2: 辅导员的工作挺难做的，那还特别多事情，那么多学生。我很想
1: 问，那个有钱吗？
2: 有啊，有啊，有
1: 钱的。哦，那还不错。<笑>给各位大学生提供一个这个实习的新路子啊！大学生辅导员没有兼职助理。我们学校没有，我做过，我也做过一年，结果但是啊、呃，没钱是得分没有钱，没有钱，还是得分。啊、哦，那肯定没人做。啊<笑><笑>。就是给了点学分，我跟你讲，大学生，你只要给大学生学分，大学生什么都能做。<笑>我也感觉到
2: 了。<笑>那我们学校还仁慈一点，还给钱呢
1: 。哦，你那个大学的兼职辅导员就是你们学校的哈，就是、你读研期间那个同一所学校的
2: 。对，同一所学校的。哦、
1: 嗯、哦、嗯，我还以为你跨学校，我说更有意思
2: 。没有，那
0: 有，忙得过来才可以。
1: 也是。我这边的话就是，呃，要细数哈，我比较正式的校招的实习哈，就是我的那个外企的 HR intern 那个实习生的那个实习岗位。那那个外企呢，我应该是可以说了，就是亚马逊， oh. 然后当时在那个成都的一个职场。对我后来的话呢，校招比较顺利，真的大功臣哈，就是这个实习。但是我是怎么找到这个实习的，也是很抓马，我给你们讲一下。就是，嗯，比较幸运哈，我只能说，那个时候我记得非常清楚，一八年的五月份，我不知道在座各位的芳龄啊是多大哈，反正一八年的五月份那会儿，差不多我大三下学期的期末考试。那个时候五月份嘛，陆陆续续期末考就开始了。然后我们有一个直系的学姐，就在我们那个专业的大群里面发了这个实习招聘的一个很简短的那种 QQ 信息，类似于什么公司名称、工作内容，呃，什么简历投递邮箱这种，还是几行。然后呢，我记得那个时候那个学姐她是在中午快到下午的时候发的，我应该是在呃两点还是三点之前。然后我就把我的简历给投递过去了，用的是我当时的那个手机的 QQ 邮箱，就非常非常快。啊、哦，我在这里插一个背景，就是我跟大熊一样，我不知道大熊你是学那个人力资源管理的不？你本科本硕期间的话？呃
2: ，这差不多类似专业。嗯
1: 、哦，我也是，因为我是大学本科，我就是学的那个人力资源管理。你们有没有课是讲那个什么招聘简历相关，会让你们去？人手写一份简历，模拟那种，你们有这种课程吗
2: ？倒是没有，但是我考了那个什么人力资源师证里边不是都有这些吗？哦
1: ，那个里面应该也涵盖了、嗯。对，我就是想给大大家科普一下，就是我们人力资源管理专业，它是有这么一门课，专门就是招聘简历这个这个方面的技能的。所以基本上我们到了大三、大四的时候，人手其实都会准备一份个人简历的，就不是说等到大家大四到了校招再去准备好。我们本本身这个就是我们的专业课。所以我就给各位大学生提个醒，就真的不要等到你找工作了才开始去写你的简历。你随时的话，你手机上就备份一个嘛，拿到出手的那种简历的文档，而且最好是那种 PDF 版本的，就避免格式混乱哈。好，我们我们回到刚刚讲我刚刚插了个题外话哈,哈，就因为我不是很快的就投了那个简历了嘛，然后我是真的没有想到，当天下午。我就收到那个 HR 的电话了，那他可能就问了一些，在电话里面哈，就问了一些我的基本问题，算是一个嗯电话面试。然后没过多久哈，我就收到那个面试现场的这个邀约的邮件。然后我去面试的时候，也是因为是外企嘛，他会要求你做一个英文的自我介绍，就跟大熊的中面那个让你说英文那个有点类似，让你全英的做一个自我介绍。还好当时我真的是用很蹩脚的那个英语，然后勉勉强强的把这个。面试过真的是很勉强，就是呃、uh, ，my name is 某某某 ，I'm from 哪里哪里，然后 graduated from 哪里哪里、uh, ，I like 什么什么，就类似于这种很很很尴尬的英语去说的，
0: 就把大学生词汇全部都用上了
1: 。对，我把我所有能想得起来的四级六级的词汇全部用上了。然后我六月的话就是就正式开始了那个三个月的全日的实习工作，就一天都会去五天，然后周六周天休息。所以从那个时候开开始的话。我后面的所有的求职面试，基本上 HR 都会优先去问我的亚马逊的这段实习，而没有问我后面的几段比较比较稍微普通一点的实习，所以我我感觉我没有怎么经历过校招，真的是得益于这个五百强的外企的实习经历。但我不是要增加大家的这个焦虑哈，就只是说，嗯、呃，如果你是选择就业的应届生，你可以重视一下简历和实习。因为我当时也是做了很多实习嘛，而且那个学姐发的那个招聘信息，她是发在那个专业大群，我们专业有一百一十多个人，就相当于我跟其我们专业的一一百一十多个人是同时拥有这个机会的。然后我估计那个，嗯、呃，亚马逊的那个 HR 姐姐也是因为我投的比较早，然后她那边招人就比较急嘛，然、呃、后所以我，我我可能就拿到了这个机会，不然我也不一定真的能能去的
0: 。反正我听了小颖和大熊的经历之后，我是越来越觉得自己是个废柴了。
1: 哎呀，没有，真的就是每个人选择不一样，真的是这样。主要是你
0: 们俩，我觉得经历的真的太丰富了，所以你们可以后面成功，真的不是偶然
1: 啊！大家请把丰富变成辛苦好吗？真的很辛苦。然后阿比现在是我们这四个人里面，真的是唯一一个大学生，我们几个都跟大学什么有一定的年龄代沟了，而且呃，阿比的话，可能刚好是今年2024届的应届的一个。呃，秋招的这个面试生哈，我不知道你们现在是不是分为考研党、考公党、考雅思、托福党，然后还什么苦逼投简历找工作的社畜党？你们应该是都都分为这几个党派了哈。对对对，因为现在就是临近毕业了嘛，就是还是要确定自己的方向，然后现在也、嗯、就是也快考研啦、啊、考公啊，时间都到了，就是该确定方向的都确定好了。嗯，哎，那刚好哎，我们我们四个人就是分别。就选择了不同的拍戏，你像大鱼是选那个，嗯，体制类嘛；大熊选的是读研，然后我就选的是就业。你现在就正在那个大四的实习嘛？那我们可能浅聊一下当时做出这个择业的选择的原因啊，以及我们后面都怎么样了。大鱼先来吧，你个体制类的，你个
0: 体制类的，好像在讽刺他一样，<笑>是什么被排挤是我的命运。<笑>
1: 没有没有，羡慕。
0: 唉，说到考公呢，那可能大家更多的就会听到说劝大家考公和考公好的方面的一些建议和意见。那可能今天大家从我这儿呢就听不到这么多比较正向的一些东西了，因为我作为一个围城内的人呢，今天就要说一些。体制内没有那么好的一些方面，给到大家一些参考，就大家不要去盲目的去看待考公这件事情。因为现在大家对于体进入体制的一个普遍看法，就是稳定、旱涝保收、躺平、上岸及退休这些这些固定的一些印象。但我想告诉大家的是，现在的体制已经早就不是以前的那个体制了。你们那些想进入体制的原因，可能就是我们现在想跑的理由。首先，我们就先说到那个体制，大家觉得体制稳定的这个问题哈。那稳定，那确实是稳定，这个无可厚非。就只要你不存在什么违纪违法，就不会被开除、被优化，这种这种是不会有的。跟企业相比的话，然后每个月也是按时把钱打到你的工资卡上，然后也是不会有什么变动的。但可能大家不太知道的是，这几年其实大家都不呃都知道外界的经济环境不太好嘛。这种经济环境的不好，其实也有影响到体制。现在就连体制也都有濒临那种降薪啊，甚至是发不出来工资的这种情况，可能大家都觉得不可置信，啊、但这个是确实是有的，而且很多地方都已经出现了这样的情况。而且在体制内，就真的你这一辈子也就发不了什么财。就说说白了，就你你就别指望你这。
1: 但是你们的隐形福利很高呀。但那些
0: 隐形福利，你真的你指望这个来发财的话，是，你真的是攒不下来钱的，很难攒下钱。嗯。然后我举个例子吧，就是大家都知道，呃，比如说在大厂工作，呃，很不稳定，容易被优化。对。但是大厂的工资待遇一般普遍很高的呀。对。就是呃这么说吧，就同样工作一年。可能大在大厂挣的，我在体制给得干三年，就这是一个很直观的一个事情。就我不知道大家怎么去想这个，怎么去比较哈？大家可能会觉得，那如果我从长远来看，从宏观来看，那是不是我在体制这种稳定的环境下，我可以就是持续收入？但是在大厂的话呢，可能我就比如说，我哪怕我干一年，我比你三年都挣得多，但是我有可能干完这一年我就走人了。就可能大家会有对，大可能大家就会有这样的一些顾虑、嗯。但是我们也可以换一种角度去看吧。就比如说，呃，你如果说在大厂你干几年，你觉得你的资本就已经挣够了，你觉得你已经初步实现财富自由了，你可以拿着这笔钱去做你自己想做的事情，比如说你自己创业
3: 了
0: 。嗯，那我也觉得说也是少走了很多弯路啊。你可能你在体制，你干一辈子，你都攒不下来这么多钱。你可能你都不不能去从事自己喜欢的事情。反正这个我觉得仁者见仁吧，就看大家怎么去想。
3: 嗯
0: 。然后我这么说之后，可能大家就会觉得说，那大厂的工作量，体制能比吗？那毕竟体制在大家的印象当中就是躺平啊，就是好玩啊，就是就是国家养着的呀。但是我想就又要反驳一下了，就是大厂确实卷，但现在的体制哈，以前的体制我不好说，就现在的体制工作量可能真的可以跟大厂来比一比了。对，就是谈到了大家普遍为什么觉得体制能躺平、上岸级退休的这个误解。反正我身边体制内的朋友就不局限跟我在同一个单位的哈，就是一个大体制环境的这样的一些朋友。那加班到凌晨呢，都是常态的。那不管是在基层还是在什么机关，都是如此。所以，如果说不考虑长期的发展，那在都卷都累的一个环大环境下，那为什么不考虑更高薪的企业呢？我觉得我我我不知道我这样想会不会给到一些我们的听众一些新的一些思考的方向，一些启发哈。嗯，然后当然我是反正是觉得，虽然我这么说，体质那肯定不是一无是处，在一定层面上来说，也的确是能够综合的提升一个人的综合能力素质，并且如果你是一个很向往稳定发展、安身立命的这样的一个人，那体质也确实是个不二选择。呃，但我觉得我们在看重体制这些带来的优势的同时，一定不能忽视的一点就是我们的个人性格是否跟体制的工作适配。我就是后来才知道自己是一个极度不适配的人，因为大家知道体制里面是会存在很多条条框框的一些纪律规则，当然很多企业公司也会有自己的一些管理制度。但我个人认为，我不知道这个能不能讲。就体制内的一些规则，我觉得甚至是有一点影响到我的个人生活了。这里我就不明说具体是哪些了。我觉得如果听我们节目的朋友，大家懂的都懂。所以，如果你是一个不喜欢被束缚的人，那即便是我觉得是待在大家所谓觉得各种福利环绕的体制内，你依旧会觉得喘不过气，这种不舒服的感觉会一直勒着你。你一边抵触，又一边不得不去接受，就会陷入痛苦循环。
2: 刚刚大鱼提到了体制内的这种工作环境，其实我之前因为也在国企工作过一年多，所以我也深有体会。因为我觉得像在这种体制内啊，这种工作其实它是非常反人性的，它很多时候的一些规则体制是和你本身的这种呃人的天然的本性是违背的。就比如说。你要表现的，嗯、呃，没你要你不能表现的特别有，呃，特特特别，就是你大家一般进去体质就觉得以为我要躺平了，本来是你自己内心的想法是躺平的，但是你绝对不能表现出来你就是来躺平的
1: 。哦，就像、是、学着装装装样子，对吗？对，你就得表现出来你是很上进的。哦，明白了，我大概能够 get 到那么一点点的感觉。虽然没有带过体制内，对，但
2: 是而且另外一个就是体制内的等级是非常森严的，就是
1: 啊、嗯，这个有这个有有所耳闻，大家都知道体制内是很讲究那个上下的那个辈分的，对吗？对，职级跟辈分。
2: 对，但是又不能明显的表现出来，所谓的领导他又不能很明确的说，呃，你必须要听我的啊、呃，就是那个所有的很多的事情都是拧巴着的，对、哦、对，对我明白。对
1: 很隐晦，懂吗？很很隐晦，我懂了，我懂了
0: 。就是你自己要去，你自己要去了解这些潜规则，你自己要去很自觉的去遵守这些潜规则。大家不会跟你明说，但这些潜规则就是你必须要去遵守的东西。
1: 但是这个潜规则又违背自己其实内心所想的真实的想法，对吗？所以就会很矛盾。
0: 对，有有时候大家会觉得说什么在大厂工作，觉得自己像一,一个机器。但其实，在体制内，你更像一个机器，你就不能有自己标新立异的这样的一个特性在，在大家都要一样，这才算是正常的。
1: 天呐，就刚刚大鱼说那个你们的什么强度哈、啊，加班强度不亚于那个大厂，是真的。我有一次看到你在群里说你十一点钟你才下班，我当时一整个震惊，我说天呐，我第一次知道体制内还要加班到十一点的，我真闻所未闻
0: 。加班到凌晨啊，都是常态的。十一点有的时候都算是下班早的了。
1: 天哪，这这感觉跟体制内完全相反
0: 。对，其实大家真的对体制有一些误解的
1: 。嗯，我真的以为体制内是朝九晚六，周末双休。没错，没错，我就是想着说啊，当个文员也挺好的
3: 。对，
0: 真不是这样的。所以为什么我说体制是个围城呢？可能虽然我这样讲，那些还没有进来的朋友就还是觉得说一定比外面的大环境好。那我也不全盘否定，我只是觉得。就不要去跟风的选择，你与其去跟风，你还不如就跟自跟随自己的心，你自己想做什么，你自己先去做，你不要去大家外面听风就是雨的，真的不是这个样子的
2: 。而且我觉得体制内还有一个很大的问题，我因为我体验了体制内，又去了互联网公司这种的，就是体制内有很大的一个问题，就是他的精神内耗远比互联网公司要大得多。非常
0: 赞同，对
2: 他特别容易让你引起精神内耗。就因为他有很多莫名其妙的潜规则，然后你要去遵守吗？还是你不要去遵守？别人都遵守了，我要遵守吗？今天我说这句话是不是得罪了我这个同事？然后我这个同事这样对我，是不是想给我穿小鞋？领导说的这句话是在暗示什么吗？然后你每天就要想很多乱七八糟的东西，然后就是会引起你严重的精神内耗
0: 。真是这样，你如果真的不是一个拧巴的人，你在里面工作一段时间，你自己就会变得很拧巴。对
1: ，但是我感觉待久了人都会郁郁吧，在那种状况下。是的呵
2: 呵，你会变得不开心，是真的
1: 。会郁郁的
2: 。会谨言慎行。<笑>而且我在体制内还有一个体验就是。<笑>做的很多的工作都是无效的。对，就比如说我，我们要跟那个呃领导写 PPT 汇报，然后我们就是可能写五遍、十遍，甚至写一个给领导写一个发言稿，我们要经过层层的修改，就是他他会改到让你就是疯掉。你写一个发言稿，可能提前两周要去准备，然后经过十个人的修改，然后最后上台的时候。然后最后上台的时候，领导他并不是呃读你的呃讲话稿，而是他自由发
0: 挥。你真的是讲到我心里去了
1: 。这是可以说的吗？<笑>这个这个会不会是传说中的红头文件啊？这个好说吗？这
0: 也不是红
2: 头文件，就是比如说开个大会就要写一个文件，我们开一个项目的启动会就要领导上去讲话。然后那那你就要写了，你其实写这个稿最开始的时候就是我们下面下面这种干活的这种人嗯嗯写完了之后呢，我们要给我们自己 HR 体系的这些大领导看，大领导肯定要提个两三次吧，两三次意见让你改，改完了之后呢嗯嗯，领导的稿子是要给领导的办公室的人去改的，然后办公他们领导办公室又分呃上下级。先是下边的，嗯、呃，写稿的人先对我们呈上去的稿子改一次，然后他的领导再改一次，他的领导可能改个两三次，改完了之
1: 后，这可
2: 能就经过了十版的改过了，这个这个稿子已经面目
0: 全非了
1: 。但他最后还是临
0: 场发挥。嗯、对呀、啊，所以我真的，我真的我，我我一直都觉得我做的工作就是悄悄说哈、啊，我在石上雕花。<笑><笑>
1: 天呐，啊，好好
0: 玩！真的没有办法，你会很感觉很无奈在里面
1: 。刚刚大熊说的那个让我想到了设计行业流传的一个梗，就是说要改个什么设计方案，说改个什么红色加那个黑色加那个黄色，改个七八遍，最后甲方说我要第一稿，<笑><笑>疯了！真的会想掐死他。
2: <笑>我来分享一下考研，因为我当时是考研了。所以我分享一下当时我的一个情况。我现在回想起来，我觉得我考研是影响我人生走向的一个重要决定。现在我还觉得我考研是一个非常对的一个决定，也算是我一个人生的转折点。嗯、因为怎么说呢？是因为其实我本科不是很好，因为我在河南参加了高考，就算复读了一年，我最后还是就考了个二本
1: 。<笑>河南的刻板印象加一。河南大省。太可怕了
2: ！对，在河南参加高考真的好可怕。我印象中，我当时，我现在想想，我当时高考考五百多分呢，好像五百三十多还是四十多。我现在后来我才跟我们其他省份的同学工作的时候，包括以后那个聊起来，他们说你分挺高的呀，都五百多分为什么才读个二本学校？然后，所以本科的时候学校就不好。我就当时到大四的时候。大三的时候就差不多开始吧，然后身边的同学都在准备，我自己也没有想那么多，最主要当时也没有很强的说要立马找工作的那种想法，嗯，也加上自己本科不是特别好，所以就想说再呃搏一搏，单车变摩托，就就想去冲一冲
1: 。已经已经变成小车了，<笑><笑>对,对对对对对
2: ，还没有，还还离得很远。我觉得，嗯但是对于河南考生来说，考试这个事儿真的是没在怕的。就一旦学习起，<笑>一旦学习起来，真的就有一种惯性，就是一种学习的惯性，就跟那个骑自行车开始就是就下坡一样，你就保持了一个习惯。当<笑>时突然准备考研的时候，我就感觉自己梦回高三，就早上呃七点起来，然后吃饭啊、呃、洗漱，然后八点去到那个教室里边去。开始学习，然后就是自己默认的就是早读，因为我们那个考研的氛围特别浓，我们的一层楼全部都是考研的人，呃，所有的人早上就是九点到十，呃，就是八点去，八点到九点就是背书读书，然、啊、后所有人就拿那个单词呀或者专业书呀或者是什么之类的，就就站在那个呃那个走廊中间或者去到那个房顶，然后就在大声的读，<笑>每个人互不干扰，我现在想起来都好恐怖。然后我们还带那个小马扎。就就就嗯嗯，就给给站着，然后站累了，然后就坐着，嗯，就就那样。早上早读，然后上午那、呃、早读完就去食堂吃饭，回来之后就开始一上午学习，中午再吃饭，然后晚上再学习，晚上晚自习继续学习。我一般都是到寝室关灯，差不多到十点多，呃，有时候到十点半才会回到宿舍，半个小时洗漱，十一点睡觉，然后第二天重复这样的东西。好
1: 狠啊，你对自己！就
2: 是这个狠是
0: 有好结果的。
2: 啊、哦，那我最后这个事情我再总结一下吧。我觉得，呃，如果有机会考研的话，如果你的本科像我一样不是特别好，想呃试一试再刷一下自己的这种教育经历的话，我觉得考研倒还是一个挺不错的选择。特别是你如果、呃、有条件、有机会的话，能够出国读研的话，就更好了。不光能够刷一下自己的。简历、教育经历，还能够去体验看看国外的一些生活，体验不一样的人生
1: 。那我看大雄讲的考研，其实我在进入大学之后也纠结了非常久。我当时大一，我的心路历程变化是：大一我要考研，大二我要考公，大三要不我先考研再考公，大四什么都不考了，我要去上班了。就是怎么说，我感觉其实，嗯。现在很大一部分的大学生都是很迷茫的，就是大家其实都会建议我们说啊，就是从自己感兴趣的先开始做起。但是真的有很多人根本不知道自己到底喜欢什么，而且也不知道自己到底适合什么行业。那说的就是大家都会说，哎呀，那都去试一试嘛。那问题是我我们就是时间精力也是有限的，而且其实现在大学的课程真的没有。以前就是很多人说到大学就轻松啦、啊，什么没有课啊之类的。嗯、现在像我们像我们这个专业，它几乎是嗯、呃，从大一到大三，天天都是早八，而且几乎都是满课，根本就没有时间说我要去呃实习啊、攒经验之类的。但所以，我当时就是。就是反复横跳了很久，就是从考研到考公，然后再先考先考研再考公这样子，最后决定就业。我是觉得，嗯，可能现在还很年轻，至少还对上班抱有一定的激情，所以我决定先进入社会试一试。但是呢，因为我现在已经开始实习了，哎，在实习的这这几天里，只有几天。我就已经对这个生活失去了一定的热情，我现在觉得我整个人坐在这里就已经死气沉沉的，根本就提不上什么劲<笑>啊！我真的觉得，就是之前有一句话很火嘛，为什么我不能一毕业就死掉啊？我真的好想，就是我那天，<笑>你现在半个死掉了。对，其实我那天就是啊、呃，有发生一件其实让我自己挺震惊的事情，就是我。上班的时候有经过医院嘛？然后呢，我看到了一个太平间的入口。我不是说要吓大家哈，就是我当时就直接在那边那个入口那边看到了一个殡仪馆的车。当时呃边上有他的亲人，当时就是很多人都哭了嘛，然后眼睛红红的，一看就知道是那个呃去世的家属。亲人离世。然后呢，我当时就嗯就说，我心里第一反应是。天呐，这个人好幸福啊！他已经离开了这个世界。
3: <笑>哦、天呐，你已经有这种想法了
1: ？真的，真的我当时就上了天的班那一瞬间，<笑>那一瞬间我就呆了。<笑><笑>我就觉得天呐，这个世界真的对我太太不友好了。然后呢，呃，等到回来的时候，我就想起这件事情。我说啊、呃，我现在感觉以前看到这种。这种场景，我可能会觉得啊，好可惜啊，怎么又又又就是又离开了这个世界？现在看到第一反应，真的，我竟然会觉得他很幸福。所以我觉得，我那天回来之后，我就坐在家里想好久，<笑>我在想人生的意义到底是什么？没有意义。所以呃，所以我现在就是因为选择了实习嘛，就选择就业的话，那我觉得啊、呃，也是给自己一段时间去适应吧，先做再说吧。嗯我自己的想法是这样。嗯，我是虽然选了就业哈，就是因为我之前有一期我是给大家提到过，我从小的学习类型就是那种笨鸟型，别人一分钟要理解的概念，我可能到我这儿我就需要那个十分钟的程度，所以我就不是那种学习的料哈。那可能啊，天才还是属于咱们少数人的。我进大学的第一天我就知道了这个事实，所以我毕业的时候。没有经历过什么考研，还是考考公，还是就业这这种迷茫期，很难跟各位，呃，现在二零二四届的大学生很难去共情，因为我当时非常非常的缺钱，所以我就跑去了打工，然后我一打工就打了五年，然后到现在为止真的是连续不断整整五年。就从我毕，从我实习算起来到现在，我真的，我说我刚刚说五年的时候，我真的感觉我自己说出了我一辈子的那种感觉
0: 。最好的五年，最好的五年都浪费在这儿了
1: 。<笑>我感觉你上班，<笑>你的上班五年活力比我这个上班五天大。还有活力。
2: 现在看阿皮感觉他已经工作了十年的社会经验、啊。对，我
1: 刚想说啊，我刚听阿皮说他上了几天的实习，然后觉得自己可能要要死了。但是我说我上了五年，<笑>我天我、啊，就是整个身心剧，对，就是啊，就是你到底上了哪个实习班？给大家避雷一下。就是可能公司不太好说，因为可能也是也是比较大型的公司，<笑>然后也是有一定的压力，可能然后又又是从刚从学校出去，然后又要面对特别特别多的任务，而且他的、嗯、他有时候他的工作是比较弹性的，就有时候他可能还要占用你晚上的时间。哇，弹性，弹性这个字在互联网大厂是一个黑化哎，但是我这个不是互联网，就是嗯，就是一个。比较有体系、比较有、呵呵比较有一定实力的一个公司，就是我觉得当时就是想说，既然实习了，就找一些有挑战性的事情做吧。哇呵呵，怎么会有人想要给自己找一个有挑战性的工作？
0: 挑战到自己抑郁了都。<笑>嗯、了
1: 都但幸好哈，我最近裸辞了，所以就基本上呃，大三到现在连续不间断的五年打工嘛，确实也会有一点点的那个叫什么职业倦怠期，你们有没有？职业倦怠期，真的，这个词真的好好。有有，实实习倦怠期
0: 。他<笑>俩工作了五天就开始倦怠零零后就是快要五 G 速度。
1: <笑>那我还好，我算是挺挺能忍的。我工作了五年才开始出现那个职业倦怠期，再加上我最近家里有点有点那个特殊的事情嘛，我就是裸辞。那我裸辞的存款。还是当时在某一家互联网大厂，然后被 N 加一的那个赔偿金攒起来的，我的我的那个裸辞存款，所以这种时候真的就嗯感叹一下，大厂有时候还是挺香的。我不知道你们你们是怎么看待大厂的
0: ？我也好羡慕这种 N 加一呀。那如果说我从体制离职的话，那我就啥也没有。哪有什么 n 加一、啊？你
1: 一个纸箱子，
0: 纸箱子都没有，直接走人。哎
1: ，我有一个疑问，就是我不知道为什么演电视剧里面每次演到一个人要离职的场景，就会有一个他抱着一个纸箱，纸箱，尤其是体制内离职的这种，更更是这种感觉，好刻板印象啊！我在现实生活中从来没有看到过哪个抱着纸箱子去离职的
0: 。我、哦、很奇怪，就是以前的影视作品真的会是这样的，我也不知道他们是从哪里来的灵感。就你要离职了，你有什么东西可拿的呢？你就直接自己走人就好了呀，哪里哪里还能收拾一个大纸箱子这样抱着走，<笑>真的是搞些仪
3: 式感
1: 。对对对，因为我是经历过那个大厂体系的，当时在一家互联网大厂待了两年的时间，然后因为裁员嘛就 N 加一了，所以我对于就大厂的这个看法，嗯、呃，如果你能去哈就尽量去，如果不能的话也尽量选一个中厂。因为原因可能还是属于大厂的那个效率是比较高的，比如说像它的什么办公软件、各种的线上的看板啊、数据分析工具，还有它的那种涵盖各行各业那种学习资料库。我现在好多的那种知识、学识，还有一些技能，基本上都是在这家互联网大厂里面学到学到的。所以，如果你是一个比较比较自律的、还比较好学的那种人，如果你能进大厂，那里面有很多很多你需要的各种学习包，能够满足你各种的学习需求。我觉得这个是 OK 的。所以，嗯，能去就尽量去嘛。是的，我觉得大厂，我自己的感觉是，呃，神仙打架，就是里面的人各有各的本事，但是各有各的本事嘛，大家好像都是只做自己的事。啊，然后还有就是，其实他在里面的学习确实是很系统的，因为我就是虽然说在呃实习的这个公司里面刚待了几天，但是我,我能感受到那个工作量以及那个以及那个学习量是很大很大的，就是他还有很大一部分课程等着我去学
2: 。我觉得去大厂还有一个好的点，就是可以培养你很好的一个职业习惯。嗯，就学很多有的没的，然后包括阿朴刚提到的会看那什么神仙打架，其实就是每个人都有他自己的生存技能。对，就八仙过
0: 海，各显神通。有大厂，它卷，它确实是卷，但是也确实是可以拓宽眼界的。
1: 对，因为接触到各式各样的人，就是不管是性格上、技能上，还是各方面上，哈，就是各式各样的人，你基本上都能在一个大厂里面遇到，因为它量大嘛，人多
2: 。对，你就会看到各种奇葩的人
1: 。对。就是我刚想说，这里面也包括了很多奇葩的人，真<笑>的是各式各样的奇葩
2: 。然后以，这我就不展开说了。<笑>可以看到很多惊天地泣鬼神的那种八卦的绯闻呀，或者是那种各种奇奇怪怪的事情呀。啊，呃、对,对
3: 对
1: 对对。还有很多八卦可以聊的。嗯、啊，好想听啊。好想听啊！我我知道了，为什么我现在现在死气沉沉的？可能因为还没有听到八卦吧，还没有打入那一步、啊。对你肯定要加一个什么吃瓜群，<笑>不然你大厂的生活多无聊。但刚刚我们讲了很多大厂的好处，但是大厂的坏处跟好处一样显著。我感觉哈，最最现实的就是那种很容易让你养成温水煮青蛙的状态
0: 。大厂还算是温水啊？我觉得大厂都算开水了吧？我
1: 觉得大厂是开水。不不,不要看你带的业务线。就是有些业务线吧，它真的就是往死里卷那种，毫不夸张。但是有些业务线就跟你退休躺平没什么区别，真的要看你待的那个业务线哈、啊，也是有那种温水煮青蛙的业务线的
2: 。大厂的弊端还有一个很大的，就是它吞噬灵魂，就是它会把一个所有的人磨平。他就是把一个嗯，你从正向可以说，他就是锻炼一个人从学生的思维到一个职场人，规范他的这种职场的行为，教他如何和同事啊去协同，如何达成目标什么之类的。但是他不好的点就是，嗯、呃，就就就是就驯化你。就是让你从一个自由的灵魂变成了一个螺丝钉
1: 。嗯，真的，大大长螺丝钉是真的哈。我想到我，我一想到我的上班，我就觉得好没意义、啊。你的人生才刚刚开始
2: ，<笑>你的螺丝钉之路才刚刚开始。<笑>
1: <错了><笑>是是是，我要接受我是个螺丝钉。真的，我我想跟就是。正在实习或者准备参加实习的大学生说：“真的不要对职场抱有一点的期待。”我当时去上班其实是抱有一种是那种那种,是那种那种，由于是那种我说哎，即将过上那种职场人的生活啊，我觉得看起来是那种嗯白领生活，比如说拎一个小包，然后每天打扮精致一点点，然后坐着个地铁去上班。其实每一天早上起床一睁眼。天哪，我又要上班，然后坐在地铁上，我感觉那个怨气都能把这个地铁给炸
0: 了。上班之后才发现自己不是陆小葵，是吧？
1: <笑>就刚刚阿皮卡分享的那个拿 offer， 还有就是校招面试以及实习都挺难的。其实我是想说，即使你们拿到了满意的 offer， 入职了满意的公司，也不会一劳永逸。反正过不了几年的话，你就会厌倦。啊，甚至不用几年还是阿卡，呃，五天的时间就已经让他厌倦吗？厌倦了。我甚至今天都在想，我现在，我甚至今天都在想，我要不要去提离职啊？<笑>对，上班五天，然后周周一离职，我真的觉得太快了。现在零零后，咱们就是稳一稳好吗？虽然你的灵魂已经被玷污了，但是真的离职还是挺常有的事。就比如说我哈。我到现在，我应该是可以，呃呃，公开说的哈，就是我不是毕业工作到现在应该有五年，满打满算哈，五年的时间，我其实是换了超过五份工作的。那确实是换了很多。对，所以其实这个里面包含了主动跟被动，被动离职的偏多一点点，因为大家都知道前几年经历了那个疫情三年嘛，还有就是各种特殊原因还特殊状况。对，所以我，我我看待离职率这个，真的就是还蛮平常的。可能是因为我个人的履历的关系，我就是一整个放平心态。如果说这个工作让你真的觉得恶心，上不下去了，我可能就会选择离开这种。我知道了这种心态
0: 了。那我最近不是也是在跟大家讲，说我有想跳出体制的这个心嘛，然后大家从我。这之前分享的这些来看，也知道我对这个体质也是没有什么可留念的了。就除了我刚刚讲的那些，我认为体质可能不太好的那些方面。嗯，我其实我觉得我刚刚讲的那些方面最重要的一点，对于我来讲哈、啊，就是我觉得我个人的性格跟体质不适配这一点，就是因为它不适配，导致我整个人的性格，其实，在工作这几年，我发生了一个翻天覆地的一个变化。就我以前。可能会比现在更开朗一点，我以前会比现在的话更多一点，但是工作这几年就慢慢慢慢的就变成了一个越来越闷的一个人。就我可能以前估计我我我都想不到我以前是什么样子了，估计我以前还是个伊人呢、啊，但现在都已经爱到地心的那种感觉
1: 了
0: ，<笑>所以就想跳出体制，做回伊人。
1: 你真的是一个假哀人，我感觉你内心里面应该是个伊人
0: 。对，我的伊人马上就要破壳而出了，我的伊伊
2: 人性格。你可以的，你可以的，你肯定可以。其实我觉得应届生离职这个，好像现在在现当下的情况都是一个挺常见的一个情况。特别是我现在在互联网公司，我们公司的校招的四零，据我观察也差不多就一年吧。因为从我进公司以来，我看到之前我们部门有招了三个校招生。他们都是不到一年就离职
3: 了
2: 。嗯，我觉得现在年轻人就特别秉持一个想法，就是开心最重要。对
0: 呀、啊，挣的钱我抑郁了都还不够我去看看病的
2: 。对此处不留爷，自有留爷处。这儿让我干的不爽，我立马走人。以
3: <笑>
2: 以前我们就是可能我那时候工作的时候，大家很多都是呃，可能很多是经济压力吧，大家就觉得哇、哦，这个公司给的钱挺多的，我不管怎么样，我都会坚持下来、嗯、熬下来。但现在大家很多，嗯，就是在经济方面也没有太大的压力，然后也见过了很多的世面，就包括也看过了很，不管是自己亲身经历，还是说从网上呀，从其他渠道获取到的这种信息，也大概会有很多其他方面的了解，所以就大家不会把想法不会那么狭隘，那么局限于自己，就是。最追求自己内心本心的开不开心、高不高兴，你人我不高兴了，我在这干的不爽了，那我就要走。我觉得这样也蛮好的，就是遵从你自信自己的内心的想法。你真的不开心，你确实在这个工作中也很痛苦，你也干不出来特别好的成绩，你还不如早点走，然后换一个自己喜欢的，说不定换了之后你会发展的更好
0: 。对，但其实很多人不敢离职的原因，估计。就是想到可能家里啊，家里不同意啊，或者是考虑到家人的情绪，但你我就觉得在考虑家人情绪的同时，那你也太忽略自己的情绪了吧？我觉得好多人我们现在都是取悦他他人大于了取悦自己，你自己都取悦不了，你还要去取悦谁啊
2: ？对，要把自己先放在第一位。
1: 是啊，就是那个月季经济。你像我们爸妈那个年代，七零后、八零后，就老是会被教导什么要要吃苦，要付出。要忍让，要珍惜这种理念，但是你看我们现在九零后、零零后身上就没剩下这种，没剩下什么了，更多还是为自己考虑。我感觉还有一个就是理想跟现实的差距，也是会导致很多大学生或者说刚毕业没多几年的这种员工会会有离职率高的这样的现象。我先说大学生这个方面哈，就是就是公司它确实不养闲人是真的。就是一个工作岗位的产生，它肯定是因为有一些问题，然后需要去解，需要你去解决的，所以把你招进来是解决问题的。然后你可能你刚入职就会发现很多落差，比如说哈、啊，很很很显著的就是，呃，这儿是那种形式化的办公流程，然后那儿又是那个什么牛头不对马嘴的沟通，呃，一会儿要学那个铁蹄救火，一会儿要学那个女娲补天，对，但企业这个角度也挺狗。企业这个角度也挺狗的，就是他们到底懂不懂什么是大学生？就字面意思就是还在上大学的学生，所以他们就会说要求你又要沟通技能，又要技术，又要团队协作，我、这、觉、个、还是会有点夸张了、啊。大学生本来就没有什么经验
0: ，现在不都把大学生的“生”都已经改成了畜生的“生”了吗？都没把大家当人看了，都已经
1: 。对。那社畜的畜也是畜生啊，我感觉都不
0: 是人了，这样。对
1: 呀、啊，但是
2: 对于一个公司来说，很少有公司愿意花很多的成本去培养一个大学生对，对，这个也是需要很大的成本的。对，所以现在之前就在网上刷到很多就是大学生刚入职会犯的一些不可思议的错误，我就特别想听那个阿飘到时候给我们分享你的你或者你你的同学有没有什么。在工作中犯了一些不可思议的错误
1: ，对回击一下
0: 。我其实很好奇，那些整顿职场的大学生，<笑>这零零后，他们整顿完职场之后，他们去到下个公司，他们之前的这个行为真的会影响到他们的背调吗？
1: 我觉得应该还好吧。还好吧，我觉得，我觉得是挺挺那个的。所以说，大学生也也不全是那种,、就是那种嗯、也是有一定顾虑对，也不全是敢说敢当的那种，就还是会有顾虑。就是我们听的传闻是零零后整顿职场、嗯，但实际上有没有整顿到位哈，也不知道
3: 。问题是零
1: 零后跳得起这个职场吗？<笑><笑>我们最后也是要被毒打的。是呀、啊，反正我们我们说了这么多，什么校招啊，就业啊。都还不是因为我们都是穷鬼，不然谁来上班啊？<笑>谁偷走了我的富二代人生，对吧？<笑>所以真正能够拯救就业的，可能就真的只有暴富哈。如果我们能为财务自由做点什么呢？真的我哭死
0: ！真的太难了，这道题太难了。我觉得我这辈子，我一直在想，我这辈子还能实现财富自由这回事情吗？我觉得在实现财富自由的前期，那就只有埋头苦干去。赚钱吧，利用自己的各种时间去打破信息差，去尽可能的去了解更多的东西。我觉得，如果说在不怕累的一个情况下，就利用自己的主业的业余时间去发展副业，去做自己感兴趣的事情。就如果说你真的足够幸运的话，那就真的是可以把自己热爱的事业发展成自己的主业。那那换句话来说，这个也也就是自己创业了、嗯。对。所以我觉得实现财富自由的一个终极形态，就是除了买彩票的那种一夜暴富，那就几乎是只能走向创业的这一条路了。所以如果说是要走创业的话，那在创业之前去积累各种的经验啊，或者去试错呀，或者去各种走弯路啊，那都是一个必经的过程。为了财富自由，咬
2: 咬牙冲冲！我觉得财富自由还有一个重要的点，就是要控制好自己的欲望。欲望对、嗯，没错。阿<笑>、啊、比感觉是有同
1: 感。我<笑><笑>我是能感受到，因为我觉得是，尤其是像我们这种呃年轻人吧，可能会有那种，比如说那种奢侈消费，就是有那种心理，就是觉得啊，觉得自己好像入职场了，是不是应该买一点那种。嗯，什么什么包包奖励一下自己哈？你是不是看那个穿 Prada 的女王看多了？<笑>没有，但是其实是很正常的。但是我觉得这种这种欲望是没有必要的，而且我现在很深刻认识到，这种是那种什么超前超,超前消费，因为我自己是没有这个习惯、嗯，但是偶尔会冒出这种念头，我就会及时把它掐掉，因为我觉得这不是我这个不是我自己呃经济能力。以及我自己赚钱能力所能承担的一些欲望，所以我觉得这个过度消费是真的，嗯，很需要我们去注意的一个点。对，这实好像就是那个小红书这样刷那个什么消费降级，是不是？对对对，我觉得精简消费才是最终目的，不然就是被资本家裹挟着走了。如果你还是大学生的话，真的我哭死，一定要趁现在精力充沛的时候多经营你们的自媒体。我真的好后悔，我大学没干点什么自媒体，不然我现在就是某小红书的网红博主了。对，就是比如说什么呃某书啊、某抖啊、某币啊，等一下这个某币听起来好像有点奇怪，不好意思不好意思，某站啊某站哈哈。甚至我们的那个小宇宙哈、啊，也是可以尽早做起来的，就趁你们还是大学生的时候。就如果你已经毕业了的话。也不要担心，反正我个人的行为准则就是，任何时候开始一件事情都不晚。任何时候，就我之前有一次听到一期播客，我我也给你们分享一下那个播客，我不知道有没有发到我们那个群里哈。如果有，应该是发了的。他的那个标题叫做《百岁人生》，既然有可能活到一百岁，那不如重新来设计一下这个人生轨迹。你们你们对这个标题有印象吗？有
0: 印象。我我有印象你是分享过的
1: ，那那我应该是发过给你们，对对对，反正这个标题还挺长的，大家有时间的话可以去听一下，或者直接去看这本书，它这本书的名字就叫做《百岁人生》，在那个微信读书上是有这个书的，可以去看。他想表达的就是，我们以后真的很有可能会活到一百岁，甚至是更长。那么我们现在的这个三阶段人生，比如说像呃上学、就业。退休这三阶段的人生哈，就会完完全全的颠覆重来。就业这个阶段肯定就会被拉得很长。像我们前段时间听到的爆出来的那个什么六六十岁退休哈，很可能到我们这一代就是七十岁，真的是很有可能的。而且那个多重就业身份也会是一个必然的现象，所以我还是比较支持刚刚大鱼说的那个斜杠青年多做副业多创业的这个想法。就可能斜杠青年这个标签哈，未来有可能是我们每一个人的标签呢，就而不是说我们少数现在的某某一某一类人或者某几类人。就最后还是希望大家早点实现财富自由吧。然后我们几个脱离校园太久的老腊肉，不是通过阿比亚这个女大学生了解到，我们二十四届的应届生其实有很多没有拿到那个秋招的 offer 哈。我听阿比亚说你们室友都没有拿到是吗？对，因为确实就是有。网上有一句非常流行的话，说二三届秋招是魔鬼级别，但是二四届的秋招就是地狱级别，就是真的。他虽然给你来招了，但可能他并没有给你开放太多的岗位，所以我觉得这是今年最很大的一个难题。嗯、但这个有点超乎我的我的理解了。我以为疫情放开过，你们这一届好一点，比二三届好，因为二三届那会儿毕业好像还没有完全的太放开。我感觉你们这些要好一点点，我我以为是这样子。
2: 现在很多公司都在裁员，连社招的，嗯
1: 、对校招的岗位都变少了
2: 。对社社招都没有多少了，更别
0: 提校招了
1: 。对，要要知道企业他肯定是更喜欢社招的人
0: 的啊，我以为企业是更喜欢校招的，因为校招的学生。他更好把握呀，
1: 但是但是培养成本真的很高，就是培养一个完全零基础的小白，其实很少有那种企业真正愿意去打心底哈去把你培养成一个好苗子的，他无非就是可能多培养你干点干点活那种，我就感觉
3: 哦， oh. 对
1: ，所以就是实习嘛，实习期就是让你使劲打杂，对，<笑>对也不全是啊，就不能不能以偏概全，有些企业他可能还是会比较重视这种校招的这个。培养嘛，但是好多企业可能还没有达到这个思想的格局，我感觉，就我听起来有点有有点沉重哈、啊。上次阿皮亚在群里说你室友也都没有拿到那个 offer 的时候，我们要不每一个人都送给他们一句话好吗
0: ？那那我想送给今年应届生的一句话就是，一定要选择自己热爱的事业。我不敢说我的想法一定是正确的哈，但我认为的是，如果工作都是苦累的，那还不如选一个自己热爱的事业去调剂一下。不然的话，那挣的钱真的就像我前面说的，都不够干抑郁了之后去医院的
2: 啊。那我也有一句话想跟大学生分享一下，就是我记得是有一次在一个综艺节目里边，有对张张震岳的有一个采访，他当时就提到了他妈妈当时告诉他的一句话，就是叫上坡要努力，下坡要开心。我不知道你们之前有听过这句话没有？今天第一次听、嗯。但
1: 是这句话听得好舒服。啊，对
2: 对对，他就是用最简单的话，然后讲了一个特别呃本质的一个问题，就是最主要就是要调整自己的心态。嗯，可能很多大学生刚，我觉得很多人，包括我们在座、这个、很多人，都是刚工作那几年都会一个很难熬的一个阶段。这个时候，那就要告诉自己，这个时间其实是自己在上坡。那你上坡的时候就要努力。但是等到你工作了几年之后，就像我现在嗯的熬到了快要被裁员的时候，如果哪一天真的公司把我裁掉了，那我也要开开心心的告诉自己，好，现在我开始下坡喽，我要好好享受生活
1: ，<笑>我要开始开跑车喽。
2: <笑><笑>所以我觉得这个心态决定好女人的一生。
1: <笑><笑>立马改正我的心态。那其实我就想跟跟我同届或者说未来几届的毕业生说，我觉得这在这个年纪其实充满无力感的，因为大学给了我更广阔的视野，但是却能没却没能让我拥有与此匹配的能力去改变自己的现状。然后呢，我前段时间听到了李健老师在他的一。一次演唱会上，应该是说了一句话，他说：“希望所有人能够生活的简单轻松，不需要很努力就能过上更好的生活。尤其是那些刚毕业的朋友，少经受挫折和磨难，不经受挫折和磨难是更好的。那其实这句话，我觉得是作为年轻人说，我最想听到的话。我真的不觉得苦难能给我带来更多，但是我觉得。”偶尔的磨难可能是能让自己成长，但是我觉得不接受磨难就能让自己成长的更快乐。我觉得这才是一件我们真正想要去追求的事情。那最后我就想说，希望我们不用乘风，也不用破浪，就能够轻松自在。祝福你们，也祝福我。我要送给二零二四届的应届生一段话，就是“历兵磨马”，趁着还没有踏入那个社出的行列，趁着你精力充沛的时候。你就多去体验人生，多做一些平时不敢做的事情，多学点技能，然后多拍点照片，多拍点视频，多记录。这样往后你做社畜的每一天，你都会感激那个大学期间活力无限的自己。而且这些点滴的瞬间，很可能哈会成为你往后好多好多好多年的精神食粮。那我们今天就先聊到这儿。如果你正在面临求职的烦恼，不管你是大学生还是职场社畜，都欢迎大家在评论区留言。如果喜欢我们的节目，请点赞、评论、订阅我们。在节目收听中，如果你觉得有任何需要改进的地方，也欢迎帮我们指出，我们很听劝的，有言都进。另外的话呢，也希望大家能够加入我们的听友群，近距离的跟我们四个主播去讨论、去聊天、去分享我们日常生活的八卦。然后我们近期的更新的话，也多多放在我们的群公告里面。那这期节目我们就结束啦！我是小影
2: ，我是大鱼，我是大熊，
1: 我是阿飘。鞠你一下，跟生活对话，我们下期见
3: ，拜拜。The summer ends. Nothing needs to hurt. I wait. I have learned how to love you when the sun.